0: 好，我是雅君，这里是雅君的灵感笔记。我会在这和你分享那些启发了我创作的灵感来源，我相信他们也会点亮你的生活。大家好，我是雅君，今天想要和你聊的一个话题是关于如何为自己发声。为什么我会想要聊这个话题呢？是因为我发现在公号后台我收到的那些读者提问当中。就表面上看上去是各种各样的问题，但是如果仔细去看他们的核心问题的话，就会可以就有相当一部分可以被归为同一类，也就是如何为自己发声这个问题。比如说，有人他会问我该怎么跟老板提涨薪，就已经很长时间没有涨过工资了，但是我觉得自己做的还不错，但是我不好意思开口跟老板说这个事情。有的人是说他在公司里面。和同事在一起聚会的时候，就会有男同事说一些让他非常不舒服的黄段子。他很想表达出来他的想法，但是又不知道怎么去说才能够不影响同事之间的关系。还有人问说，他最近在求职，但是每次跟老板在做面试的时候，他会特别紧张，就没有办法很自信的表达自己。其实这些都属于同一类问题，也就是我们今天要聊的这个话题。你该如何为自己发 声， 以及你要怎样通过发声让别人能够接受你的想法、接受你的观 点， 对你说出那句至关重要的 “yes”。那在进入具体的操作方法之 前， 我们需要先来思考一 下， 也就是我们为什么不敢或者不愿意发 声？ 这个背 后， 它其实。当然和我们害怕被嘲笑、害怕被评判、害怕被拒绝有关系，但是最重要也是最根本的问题是我们害怕被惩罚。我之前看过一个他的演讲，是一个社会心理学家做的，那个演讲的主题是如何为自己放声说话 ，How to speak up for yourself。在这个演讲当中呢，那个演说者叫 Adam Galinsky。他说，在社会交往当中，就别人对我们行为的接受度，其实不是一个固定的值，它是会变化的，就有时候会升高，有时候会降低。那最能够影响别人对我们行为接受度的一个因素呢，其实是我们的实力。说白了，实力决定了话语权。这个实力它可以是各种各样的形式呈现的，比如说，如果是在工作当中的话，它可能是经验，可能是上下级关系。那在感情当中的话，可能就哪一方更投入，哪一方更舍不得这个关系。一个很简单的能够让我们了解自身实力的方式是，我们可以思考我们自己的不可替代性有多强。那如果是在职场当中，你可以想一下，你做的这个事情有多大的技术含量，再找一个人来替代你的这个位位置是容易还是不容易？我可以举一个反面例子，就有一个小朋友，他进了媒体，就刚入职没半年吧，他写个稿子还需要编辑大改特改的时候，他就跑到主编那里去谈涨薪，主编就没有同意，私底下和其他人聊到这个小朋友，就评价也是不大好，就觉得有点心气太浮躁了。那在感情当中也是一样，在婚恋当中能够找到更好替代选择的那一方。会有更大的话语权。就说白了，如果你在一段感情当中，你的恋人他和你分手之后可以有更好的选择的话，那你的恋人可能在这个关系当中就是有更大话语权的。所以，如果你要让自己的发声被对方接受，最根本的方法是你要提高自己的能力。但是，这显然不是我们今天所说的就是你听完这个电台你就立刻能够做到的事情。它不是一个。瞬间可以完成的事情，那在我们能力还不够的这段时间里面，我们难道只能是处于一种如果我说了容易悲剧，如果我不说我又觉得太委屈这样的一种尴尬境地里吗？答案是并不是这样，我们还是有一些方法是能够让自己更敢于发声、敢于表达，同时就在我们能力没有变化的情况下。我们也会有一些方法，能够让我们更敢说话，也能够让我们说的话更容易被别人接受。这也是我今天做这个电台的目的。哦、oh, ，就我希望可以帮助你更好的表达，也能够帮助你让他人更好接受你的观点。我们现在先进入到第一部分，就是如何让你敢于去表达、敢于发声。第一步是，你可以先从你自己最喜欢、最擅长的那个部分开始说你的想法，开始培养自己的自信。你可以思考说，呃，我对什么事情最有热情？我对什么事情最擅长？你在聊什么东西的时候，是你内心最有安全感的，是你内心最不担心被别人评价的。如果你之前是不大有那种表达自我的习惯的，你就可以先从你喜欢并且你也擅长的那个部分开始，因为当你说一个你很感兴趣、你也很了解的东西的时候，你的说话的欲望和你的发言的精彩程度都会变强，你可能会手舞足蹈，你可能会眼神发亮。比如说，如果你对电影感兴趣，你可以去写影评；如果你喜欢画画，你可以去教别人如何去画；如果你非常擅长打游戏，你可能试试可以和其他的喜欢打游戏的人去聊，你怎么打游戏，怎么才能够更快的通关。因为你选择去说的那个东西是你非常熟悉的，你就不大容易出错，你也更容易被别人认可，而、啊、别人的那个肯定呢，又会增强你的自信心。当你的自信心增长了之后，你又会更加愿意去表达自我，这就是一个很好的正向的循环。嗯，就以我自己为例，我之前在做雅君好用分享这个公众号的时候，最开始我其实只分享。我用过的那些好用的东西，因为这是一个我觉得很有安全感的领域。但是随着这个公号被越来越多人喜欢，我的安全感也会增加，因为我收到的正面反馈越来越多，我就会心态越来越开放，会分享更多的东西。到现在，亚军的好用分享这个号上面，我已经不是只分享好用的东西，我也会分享我喜欢的电影、喜欢的书、音乐、展览。包括我感兴趣的那些心理学知识、个人的感悟，我都会写在那里。在这里也插入一个广告，如果大家感兴趣的话，可以去关注我的公号，感觉真的好用，分享。第二个方法是，你要为那些你在道德上觉得很正确、应该发生的事情发生。就说白了，如果你为一件你自己觉得很对的事情去说话的时候，你内心会更有底气，这个底气会给给你很重要的勇气。这就是为什么，呃，有时候我们不好意思为自己发声，但如果我们是为了帮助别人，我们可能更有自信、更有力量。当你去为一个你觉得需要发生，但是没有什么人发生的事情的发生。的时候，当你为一个公益的事业去寻找支持的时候，可能那些被你帮助的人，他们也会成为你的支持者。你也会因为对自己做的那个事情，你觉得它是正确的，你有价值观上的确信，你会更有勇气去说话。这也是为什么我之前会在公号写一些讨论女性权益的文章，比如说我对林依涵事件的思考，比如说之前。可以，酒店女生遇袭事件发生后，我也会写，嗯、呃，一些时评的文章，是因为我觉得这是大家都应该重视的事情。我希望能够有更多人用自己力所能及的方式去杜绝性骚扰、性暴力，希望能够和大家一起创造出一个更自由、更美好的情欲环境。第三点就是我们要寻找同类，我们要抱团取暖。又因为人是社会性的动物，就很多时候，即便我们知道自己是对的，但是如果周围都是和我们观念不一样的人，我们也会觉得不是很有安全感，去说出自己真实的想法。我们会压抑自己内心的真实的表达，所以我们需要找到和自己观念类似的人，需要找到我们的同类，多和他们交流，去给自己创造一个友好的、支持性的环境，我们就会更容易。能够表达自我。那下面我们就要进入到一个更重要的环节，也就是如何让自己的发声更容易被他人接受。第一个方法是你要展示自信，即便你没有那么自信，你也要假装你很有自信。就有两个因素会显著影影响他人对你发生的接受度，一个是你在自己眼中是不是一个有实力的人，另一个因素是在别人眼中你是不是有实力。别人会从你行为当中去判断你实力有多深。那如何能够传递出你是一个很有自信的人呢？肢体语言是可以帮助你的。之前有一个很有名的 t 的演讲叫《肢体语言塑造你自己》。那个演讲当中的核心观点就是，你的肢体语言它不仅会影响到他人对于你的评价，同时其实也会影响到你的自我认知和行为。当你做出一个非常强有力的、很强自信的身体姿势，比如说你抬头挺胸，你双肩放松，向后展。哎，当我在说这个的时候，你也可以试着就随着我说这个话去做一下相应的动作：抬头挺胸，双肩放松，向后展。然后和对方有目光交流，他人往往会从你这里收到一个很积极、很强势的信号。而在同时，这个动作也能够影响我们自己体内激素含量的变化，竟然可以帮助我们提高获得成功的概率，帮助我们变得更自信。就哪怕我们一开始不是那么有自信，但当我们做了这个动作之后，这个动作会给我们一个非常积极的暗示。让我们觉得自己很有自信，我很有把握。所以 ，fake it until you make it. 那现在说第二点，第二点是我们要换位思考。当我们从别人的角度考虑事情，去思考别人真正想要什么的时候，别人是更有可能给我们提供我们想要的东西的。我之前提到的那个。Adam g a n i n s k y 的他的演讲当中，他他就举了一个例子，他说，嗯，有一个男人，他走到银行里面，对着那个银行经理说：“你要给我两千美元，要不然我就用炸弹把整个银行都炸了。”银行经理并没有惊慌失措，也没有立刻给他钱，而是在那一刻试着从他的角度思考。他注意到一个很关键的信息，就是这个男人要的钱是有一个具体的数额的。于是他就问说。为什么你要的是两千美元？那个抢银行的人说：“我的朋友马上要被驱逐了，除非我能够立即给他弄到两千美元。”哦，经理就意识到说：“其实你不是想要抢银行，你只是需要一笔贷款。你来我办公室填一份贷款申请表好了。”经理在那一刻的迅速的换位思考，其实是帮助自己解决了一次安全危机的情况。那当我们能够换位思考的时候，我们就能够收集到更多的信息，也能够对自己所处的这个情况有一个更全面的了解。而且，愿意去换位思考这个举动，其实也显示了我们愿意去主动沟通的自信，自然也就更容易被对方接受。说到这里，就可以拉到前面我们说的那一点，就是展示自信，即便你没有那么自信。也会能够让别人更愿意接受你的观点。说到这里，可能会有一些朋友觉得，呃，我知道换位思考很重要，但是我不知道怎么去做。有一个可以尝试的方法，可以推荐给你，就是当对方他的举动让你觉得很困惑，不知道怎么理解的时候，敢于去问出为什么，让对方给你补足那个信息。那我们现在说第三点。第三点是我们要给出多个选项，让人们在选项里面自主决定。假设现在有一个小朋友，他拒绝穿衣服，你会怎么让这个小朋友来配合呢？呃 ，Dan Golemski 在那个他的演讲里面说，那个小朋友的妈妈采取了一个很聪明的一招，是在给小朋友穿衣服的时候问他意见，让他自己去选。他问他：“你是穿这件短袖呢，还是那件短袖呢？”小朋友说好那件短袖，接着问他你是穿这条裤子呢，还是那条裤子呢？好那条裤子，这个方法就实施的很成功。这其实就是给人们自主选择权。所以，嗯，如果你下次想要约人出去玩，你可以问他我们一起去看电影好不好，或者我们去看展览好吗？而不是简单问一句说你有空和我出去玩吗？我们可以给对方一个。选择题，而不是一个开放式的，嗯，那种大的回答题。相比后者，其实当我们去问，我们一起去看电影或者是去看展览这种问法的成功几率是更大的。就当你给别人多个选项，让别人可以从中选择的时候，这其实在一定程度上是满足了人的掌控感的。难、啊、道你问你有空和我出去玩吗？你什么都没有说，就对方选择范围是很大，但是也包含了太多的不确定因素。就你让别人去想我到底要和你一起去干嘛，反而是容易触发他的那个选择焦虑的。人很焦虑的情况下，就会有更大概率去说出不不想去。那我们说，第四个方法是我们向别人寻求建议。当我们向别人征求意见的时候，别人会更加喜欢我们，因为别人会觉得我们是很谦虚的，有一种非常谦虚的态度向他们示好。当我们征求对方意见的时候，其实有一句潜台词是我们认可对方是有能力的，要不然我们不会去问他，对不对 ？Adam Glinsky 就说，如果我们就自己的成就去。征求他人的意见，在他人眼中，我们会变得更加能干，而且讨人喜欢。这个方法其实也适用于去处理另外一种点难的困境，就是我们做出了一些成绩，我们如果不说，就没有人知道；但如果我们说了，又担心被人看成是那种邀功金。而、啊、如果我们去征求别人意见，就能够帮助我们有效地破除这个局面。举个例子，你想到了一个很棒的营销创意。付诸实施后呢，效果也特别棒。你希望老板知道这个点子是你想出来的，那你就可以请老板指点你的这个创意思路如何改进，才能够做得更好。这样一来，老板既然知道这个点子是你想的，同时他又因为去给你意见，而、啊、觉得哦你很在乎他的想法，很重视他的想法，然后你也很认可他的能力，就会对你更有好感。关于这个研究最有意思的一个地方是，就哪怕你知道这一套它背后的心理机制，你知道这个套路，你依然会被影响。Adam Glinsky 他就用自己作为一个例子说，说他本人就是研究这一套心理机制的，他就是一个心理学家嘛，他非常清楚这套机制是如何发生作用的，但是他就是依然会更喜欢那些积极向他请教问题的学生，所以。嗯，说到这里，我们就已经把今天的主要的观点说完了。那我们来总结一下，就是如果我们不发声，我们就不存在；如果我们越沉默，就就越没有话语权。所以，我们是需要为自己发声的。那他人对我们发生的接受度呢，也不是一个恒定的值，它是会变化的。然后，其中一个影响很大的因素是我们的实力状况。如果我们能够提高实力，是能够提高我们的话语权的。但这个方法需要我们长期去努力。而在实力之外，也有三种方法能够让我们变得更敢发声，更敢于表达自己的想法。第一个方法是在自己熟悉并且擅长也喜欢的领域去发声；第二个方法是为我们觉得对的事情去发声；第三个方法是我们要寻找同类，相互支持。还有四种方法能够让我们的发声更容易被他人接受。第一个方法是用肢体语言去展现出来自信。第二个方法是换位思考。第三个方法是给出多个选项，让别人从当中选择。第四个方法是向他人寻求建议。好了，今天的重点就到这里啦。希望你也从中能够得到一些启发，也欢迎你和我分享你听完之后的感想。如果你喜欢我的播客，也欢迎你关注我的公号“亚军的好用分享”，我会在那里和你分享好物、见识和审美，你会看到一个更多面的我。